0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. İki seçim arasını yapıyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. İkinci tur yapılana kadar zaman zaman bunu daha sıklıkla zaman zaman demeyelim yapmaya çalışacağız. İki program yaptık. Onların izlenme oranları da gayet iyi. ilgi görüyor olduğunu düşünüyoruz. Biz de o yüzden devam ediyoruz. Bu programda biraz daha bir farklıymış gibi duran bir konu üzerinden gidelim. Mehmet Yakup Yılmaz yazmayı bıraktı, gazeteciliği bıraktığını söyledi. Gerçi son yeniden yazacakmış diye haberler de geliyor ama niye bıraktığının gerekçesi de ben bu toplumu anlamıyorum. Anlamıyormuşum, bunca zamandır gazetecilik yaptım, anlamıyorum diye bir yazı yazdı ve veda etti. Bunun üzerine Ertuğrul Özkök yazı yazdı. Sen hangi toplumu anlamıyorsun? E, Pekala, e, biz anlıyoruz bazı kesimin toplumun ama toplumun diğer kesimi de bizi anlamıyor. İşte mesela Trabzon'da %65 oy aldı Erdoğan, İzmir'de ise %65 e, Kılıçdaroğlu oy aldı. Demek ki İzmir, e, Trabzon'u tanımıyor. Trabzon, İzmir'i tanımıyor. <gülüyor> Öyleyse çözüm ne? birbirini tanımazsan ya ayrışıp gideceğiz herkes kendi bölgesiyle, kendi kanunuyla yönetilecek ya da hızla bu başkanlık sisteminden vazgeçip parlamenter sisteme döneceğiz diye bir yazı yazmış oldu. Evet. Şimdi ben biz anlamıyor muyuz gerçekten toplum olarak birbirimizi ya da bizim entelektüelimiz aydırımız ben dahil sen dahil toplumu
1: tanımıyor muyuz? Şimdi ben kendimi aydına saymıyorum önce onu bir söyleyeyim. Sonuçta Türkiye'nin bir aydın, aydın varsa eğer o an, aydının toplumu anlamadığını düşünmüyorum. Yani alemin işleyiş biçimini anlamadığını düşünüyorum. Temelde Trabzon'da birisinin, İzmir'de bir başkasının yüzde 65 oy alması, iki rakibin böyle olmasında bir tuhaflık gören, aydınlanma aklına sahip olmalarının sıkıntısını yaşıyor olduklarını düşünüyorum. Toplumlar böyledirler. Yani genel olarak Marksist gelenek, gelmiş olan, Marxist'in sonuçta bir aydınlanma düşüncesi, aydınlanma kavrayışı yani. Marksist gelenekten gelmiş olan sosyologlar, bunlara işte Ertuğrul Özkök'ü de katabiliriz ama genel olarak zaten herkes katabiliriz. Yani toplumlar bir tarafa, bir istikamete doğru yol alıyor iken böyle homojenleşeceklerini, herkesin birbirine benzeyeceğini, bir tırnak içinde eğer herhangi bir istatistikte bir iyileşme gözleniyor ise bunun herkeste herkeste aynı hızda ya işte benzer bir ihtiste olacağını falan varsaymayı gerektiriyor. Olay böyle olmaz. Sonuçta aslında bu bir müsabakadır. Yani sosyoloji bir müsabakadır. Bunu işte mahalle baskısı üzerine tartışmalarda da ben Ertuğrul Özkök'te kendi ölçeğimde hesapla atışmıştım yani. yani ma mahalle baskısı olmasa sosyoloji olmaz. Atomize olmuş bireylerden oluşan ve işte basınç altında herkesin benzer reaksiyonları gösterdiği bir acayip bir şey olur. Amorf bir şey olur yani. Toplum zaten farklı kesimleri olduğu ve bu farklı kesimlerin birbirleriyle rekabet ediyor oldukları. Dolayısıyla farklı mahalleleri olduğu için toplumdur ya. O zaman bir sosyoloji var zaten. Tamam, burası Dolayısıyla doğru.
0: Dolayısıyla beni burası doğru ama hani biri diğerini hain, sen PKK'sın, terör örgütüsün, işte dış gücün yerli ajandasısın, etki ajansın diye tarif ediyor ise, burada bir başka şey, bir tarafta diğerini başka şekilde
1: tarif ediyorsa derin bir kopuş var demektir. Tamam. Yani sonuçta sosyal kesimlerin varlığını ve bunların arasındaki gerilimlerin varlığını kabul edip bunu bereketli bir şey İyi bir şey olarak gördüğün zaman, o zaman sosyal kesimlerin bir tanesini ötekisine karşı hain ya da işte cahil filan diye etiketleyecek hale getiremezsin. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti devletinin zamanında yaptığı gibi top, sosyal kesimlerin tamamının aynı olması için pres uygularsa, bir kesimin lehine, bir başka kesimin aleyhine iş yapmış olursun. Bunun yarattığı sıkıntılar zaman içinde büyür. Yaşadığımız şey bu. Ertuğrul Özkiller'in kafası. Hep böyle çalıştı. Yani layıklık iyidir. Tamam güzel. Ben de iyi olduğunu düşünüyorum. Ama laikliğin tanımı şudur. Dolayısıyla şimdi bütün kadınların başına açık olması gerekir. Ertuğrul Özkök kelimelerle bunu böyle söylemedi ama yani dünya tasavvuruna çıkarılabilir olan şey budur ve Türkiye'de kendisini entelektüele sayanlar kadın özgür olmalı. Kadının özgür olması için başının açık olması gerekir. Çünkü kadınların başlarını erkekler örtüyorlar. O halde Kadın özgür olmalı, bütün kadınlar özgür olmalı. Bütün kadınların başının açık olması gerekir. Kadının başı örtülüyor ise bunun arkasında bir takım tırnak içinde biçimsiz İran kaynaklı veya işte tarikat kaynaklı veya filan falan şeyler vardır. Şamatize ediyorum. Anlatabiliyor muyum derdim? Dolayısıyla şimdi bütün kadınların başlarını açmak, başlarını açmayan kadınları cezalandırmak üzere bir düzen kurdular ve bunun yarattığı bir reaksiyon var. Eğer, Öbür hadi, taraftan da bazıları da diyor ki bütün kadınlar başını örtmelidir diyor. Ya geleceğim oraya. Yani demeye çalıştığım şey, arkada yatan şey sen eğer homojenleştirme çabasına girmemiş olsaydın başka bir Türkiye'de yaşıyor olacaktın. Homojenleştirmenin iyi olduğunu, yani bütün kadınların başının açık olması gerektiğini kabul ettiğin zaman, karşıdan bütün kadınların başının açık olma, kapalı olmasın gerektiğini kabul edenler, meşruiyet sağlıyorsun. Demeye çalıştığım şey bu. Şimdi Ama bütün bunları senin istediğin şekilde düzelteceğim. Yani, telaşlanma yani. <gülüyor> yani geçen gün Yıldırayoğur Gidemeyenlerin Ülkesi diye bir yazı yazdı. Aslında bu yazı 28 Şubat döneminde Gülay Göktürk'ün yazdığı Gidemeyenlerin Ülkesi başlıklı bir yazıya göndermedi. Çok acıklı bir yazıydı o yazı. Ve orada işte belirli kesimlerin devlet, kendisi de devlet ...denen devlet süsü vermiş bir takım özneler tarafından ötekileştirilmesinin yarattığı sosyolojik travmayı anlatıyor idi. Şimdi Yıldıray'ı da diyor ki evet o dönemde gidemeyenler, ülkeden gidemeyenler... ...şimdi ülkenin sahibiler ve bu sefer başkalarının ülkeden gidemeyenler haline getirdiler. Tamam yani o zaman gidemeyenlerin ülkesiydi. Başı örtülü kadınlar, işte kadın eli sıkmayan kaymakamlar falan bu ülkenin mensubu değilmiş gibi... Bu ülkenin vatandaşı değilmiş gibi muamele görüyor idiler. Gülay Göktürk onların trajedisini yazmış idi. Şimdi evet yani bir yerlerde müzik yapmak isteyen, eğlenmek isteyen, kendi ölçüsünde kafa çekmek isteyen veya LGBTİ veya işte Kürt birileri için bu ülke gidemeyenler. E, onlar gidemiyorlar bu sefer. Tamam, bu sefer o 28 Şubat'ta mağdur olmuş olanlar böyle küstah, şımarık, burası bizim, size yer yok. Ya bizim istediğimiz gibi davranacaksınız veya işte biz sizi içeri atacağız, toplama kamplarına atacağız falan diyen böyle nobran birlerin elinde devlet ve başkaları gidemiyor şimdi. Gitmek için kapı arıyor ve gidemiyor yani. Dolayısıyla biz bir anlamda bakınca 28 Şubat'ın revanşını yaşıyoruz. Şimdi seçimin matematiğine bakınca, coğrafyasına bakınca görünen tablo şu. Önce şöyle bir şey, dün bir Azerbaycan'da iş yapan bir arkadaşımla sohbet ediyordum. O dedi ki yani Azerbaycan'da muazzam bir Erdoğan hayranlığı var. Ve işte çifte vatandaş olanlarından neredeyse tamamı Erdoğan lehine oy kullandı. Gerekçe işte görünür gerekçe Karabağ'daki Erdoğan'ın Azerbaycan'a yardımı savaştaki. Ama yani arkasına yatıyor olan, daha entelektüel olanlarla konuştuğumuz zaman arkasına yatıyor olan şey şu. yani Türkiye eskiden Avrupa Birliği'nin önünde diz çökmüş, içeri girmeye çalışıyor olan ve bu her şeye katlanıyor olan bir sünepe devlet gibi görünüyor iken bugün böyle meydan okuyan bir devlet gibi görünüyor Azerbaycan'dan bakınca ve muazzam bir hayranlık uyandırıyor Azerbaycan'dan bakınca. Şimdi ben se seni temin ederim ki Erdoğan'ın yaptığı bütün rezil kampanya, bütün tuşlara bastı, bütün bunların arasında... Şeyde satın alınmış olan, Erdoğan'a oy vermiş olanların e, arasında satın alınmış olan esas hikaye, evet yani biz şimdi böyle dünyanın sünepe bir unsuru olmaktan kurtulduk ve işte dünyaya meydan okuyan bir, bir şey olduk. Gurur duyulacak, yani mensup olduğumuz toplumla gurur duyulacak bir hale geldik ve bu Erdoğan sayesinde. Realite böyle mi? Realite biz Avrupa Birliği'nden dışlandık. Avrupa Birliği'nin istediği oldu, bizim istediğimiz değil, Avrupa Birliği'nin istediği oldu. Bunu çok ucuza sattı üstelik de Erdoğan. Biz Avrupa Birliği'nin sığınmacı deposu olduk. Avrupa Birliği ne istiyorsa bize satabilecek durumda. Bizden ne istiyorsa onu satın alabilecek durumda. Hangi işleri istemiyorsa ve hangi çöplerini bertaraf edemiyorsa onları bize depolayacak durumda. Yani biz Avrupa, biz küme düştük evet. teknik olarak. Başka başka birlikte oynuyoruz. Avrupa Birliği'yle zaten aynı ligde olma hayalini kaybettik. Tamam mı? Yani Şimdi Sünepe değiliz belki, <gülüyor> öyle görünmüyoruz belki. Neden? Çünkü bir alt ligde oynuyoruz ve işte <gülüyor> o alt ligtekileri yenebiliyoruz. Onların arasında bazıları yenebiliyoruz, bazı maçları kazanabiliyoruz. Öteki ligde maç, daha çok maçı kaybediyor idik ama daha yüksek birlikte oynuyor idik. Şimdi Erdoğan sayesinde lig düştü. Mesele şurada bak, bunu ben şimdi bir biçimde ifade ettiğimi düşünüyorum. Bu daha iyi ifade edilebilir mi? Bunu ifade edecek bir siyaset çıkmadı Türkiye'de. Muhalefet bu toplara hiç girmedi. Evet. Ama sosyoloji budur kardeşim. Böyle yani Ertuğrul Özkökgiller de sosyolojinin katmanlı olduğunu vesaireyi kabul ederler. Ama nasıl bir katmanlaşmadır o? İşte orada burjuvalar var, orta sınıf var. İşçiler var, emekçiler filan, işte böyle gelir dağılımı. Bu gelir dağılımına göre pozisyon ama öyle olmadı Türkiye'de hiç ve dünyada da öyle olmuyor. Başka şeyler çalışıyor, sosyoloji bu başka şeyler üzerinden çalışıyor ve bu teknik olarak itibardır, itibarın dağılımıdır, itibarın yeniden dağılımıdır filan falan. Şimdi bu temel meselemiz demek ki Türkiye'nin aydınlarının, entelektüellerinin Türkiye'yi anlamaması değil. Dünyanın temel kodlarını anlamakta eksik oldukları için durmadan çuvallayıp duruyorlar ve durmadan çuvallayıp duruyoruz. Şimdi yani, yani, Marxist
0: gelenekten gelenler servetin dağıtımını biliyorlar, onun üzerine çok kelam edebiliyorlar da itibarın dağıtımı üzerinde ben hiç oradan bir laf duymadım bugüne kadar. Yok zaten öyle bir şey
1: yani dünyayı dünyanın gerçek suratlarına çarptığımda ya bir dakika ben yanlış biliyormuşum diyemedikleri için bu durumdayız zaten. Toplum yanlış. Dediğim zaman tablo böyle oluyor. Ya benim bilmediğimde bir şeyler varmış. Denebilseydi zaten bunlar öğrenilecekti. Benim sittin senedir. Verdiğim temel kavga bu. Şimdi gelelim. 28 Şubat'ta dayak yemiş olanlar bu seçimde Erdoğan'ın karşısına hizalandıkları, arkasına hizalandıkları neden hizalandılar? Demin açıklamaya çalıştım. Evet yani Türkiye'nin daha bir takım maçları kazanıyor olmasından mutlular filan. Aslında ama arka planda tekrar iddia ediyorum. Bu bir sosyal müsabaka ve şimdi onlar ötekileri, ötekileştirdiklerini, zamanda kendilerini ötekileştirmiş olanları dövüyor olduğu için Erdoğan'ın arkasındalar. Çok şematize ediyorum. Ben üzülüyorum diye mutlu oluyor adam. Adamın, aslında hiçbir iş yolunda gitmiyor. Teknik olarak bakınca bu hiç yolunda gitmeyen işlerinin faturasını iktidara çıkartması gerekir. Kafamız böyle çalışıyor. Adamın işleri yolunda gitmiyor ama gideceğine dair bir ümidi yok. Yani şu, iktidar değişse şu olsa bu olsa gideceğine dair bir ümidi yok. Kimse zaten Türkiye'de Türkiye'ye ümit de vermiyor. Çünkü genel bir nostalji işte bir yığın şey değerleri kaybediyor olduğumuz falan da bir yandan pompalanıyor. Onlara ayrıca çok teferruatlı konuşmak gerekir. Dolayısıyla işte adam zaten ümitlerini kaybetmiş. Dolayısıyla bakıyor benim üzülmem onun ondan onun üzüldüğünden daha çok üzülmem onda bir tatmin yaratıyor. Zamanda 28 Şubat'ta durum bunun tam tersiydi. Yani İzmir'de mu kim işte üniversitede okuyan veya üniversiteden üniversite asistanlık yapan birileri de Eskişehir'de ben o dönem Eskişehir'de üniversitenin içindeyim. Hiçbirimizin işleri yolunda gitmiyordu. Yani devlet soyuluyordu orada eşkıya, gangsterler uyuşturucuları satamadıkları için Avrupa'da Türkiye'de pazar patlıyordu uyuşturucu tüketimi. Hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Hiçbir şeyin yolunda gideceğine daha bir yoktu. Başörtülü kadınlar bizden daha çok üzülsünler diye ya da başörtülü kadınlar bizden daha çok üzülüyorlar diye bir takıntı yaratılıyordu. Adı böyle konmuyordu ama eşeleyince altından bu çıkıyordu. O da bir itibar, bu, o da bir itibar dağılımıydı.
0: Kendisi itibar evet. görüyor, öbürü görmüyor. Bundan memnun kalıyordu yani.
1: Evet. Şimdi bunun simetriğini yaşıyoruz ve bu ben ta o tarihlerde başka vesilelerle 95 seçimi vesilesiyle bir takım analizler yaparken dediğim daha önce anlattım defalarca yeni girmişim sektöre bu siyaset bilimcilerinin birazcık anlamadığını anlamışım ama ben de anlamıyorum. Nasıl anlarım diye tırmalayıp duruyorum kendimle övüneyim biraz. Şimdi göstereceğim türden haritaları hatta bunların daha teferruatlarını muhtemelen dünya tarihinde ilk defa ben yaptım yani. Yani şimdi Türkiye coğrafyasında bu seçim sonuçlarının analizi için bir takım haritalar paylaşacağım. Twitter'da bir tweetten aldım. Onun nereden aldığını bilmiyorum. Do doğru olduğunu varsayarak kullanacağım. Şeyde. O da o geçici sandıklara göre e, ilan etmiş.
0: Var olan sandıkların dağılımına göre. E, YSK'nın resmileştirdikten sonra bir daha bakacağını söylüyor. Yani
1: işte o, o tweet'i de şeyin altına koyarız, videonun altına. Yani övüleyim ki ilk defa ben yaptım bu işi. Belki de dünyada, Türkiye'de kesin ilk defa ben yaptım. Ve sonra benden sonra da yıllarca yapılmadı zaten. Benim de elimde o tuğullar kalmadığı için ben artık devam edemiyorum, yapamıyorum. Ve çok eksik hissediyorum kendimi. Şimdi o haritalarda bariz Türkiye'nin nasıl bölünmüş olduğu görünüyor. Temel mesele şu, beni bilen biliyor. O 28 Şubat'ta ötekileştirilmiş olanların... Orada mağdurya, mağdur kalmış olanların sözcülüğünü her gerektiği yerde yaptım. Her gerektiği yerde yaptım. Yani 28 Şubat döneminde gazetelerde yazarken de yaptım, üniversitede çalışırken de yaptım, siyasetçilerle konuşurken de yaptım. Şimdi işin öteki tarafına gelelim bakalım. Ben o tarihler, o 95 seçim sonuçlarını analiz ederken demiştim ki Türkiye'deki asıl, asıl tehlikeli fayhattı Batı'da, Balıkesir, işte Denizli, Antalya diyelim. Şöyle bir fay hattı vardı. Asıl kırılabilir fay burasıdır. Ben ta o tarihlerde, o coğrafyada yaşayan insanların ya kardeşim biz niye bu Kayseri'nin, Diyarbakır'ın yükünü çekiyoruz? Hissiyatına sahip olduklarını ölçmüştüm. Bunun eğer bir siyaseti çıkmış olsaydı Güneydoğu bölünmeden <gülüyor> çok önce Türkiye'nin batısı bölünürdü. Türkiye'de bu anlamda siyasetçiler Nasıl diyeyim? Sağduyulu davrandılar ve burayı kaşımadılar. Kaşısalardı burası çok daha kırılgandır. Ben bunu da 95'te yazdım. 95'ten sonra bu işlerin içinde kaldığım süre boyunca analizini yaptım vesaire. Şimdi görünüyor olan tablo şu. Ben sağda solda bir iki laf ettim. Sen sağda solda bir iki laf ettin. Ertuğrul Özkök oradan bir iki laf etti filan. Bizim videoların altında da yazıldığı gibi tablo şöyle. Diyor ki ve çok haklı olarak. Bence benim açımdan çok haklı olarak diyor ki kardeşim sen Kayseri'de Konya'da işte efendime söyleyeyim Erzurum'da kadınına güvenmiyorsun eğer sokağa çıkarsa etekle sokağa çıkarsa yoldan çıkar diye veya kendine güvenliyorsun kadın öyle sokağa çıkarsa ben baştan çıkarım azarım diye tamam olabilir yani sayeden de öyle olabilirsiniz ve dünya tarihinde binlerce yılda insanlar böyle yaşadılar. İyi de ben kendime güveniyorum kadına da güven, yani kadın olarak erkek olarak ben İzmir'de kendime güveniyorum yani. Kadınları sokakta gördüğüm zaman azmıyorum. Kadınlar erkek, erkekler erkekler arasında sokağa öyle çıktıkları zaman yoldan çıkmıyorlar. E sen Kürtlere düşmansın. E tamam yani olabilir bu coğrafyada böyle düşmanlıklar yıllarca olur. ama ben Kürtlerden memnunum bir şikayetim yok. En güzel mide dolmayı da onlar yapıyorlar. Ya burada da var Kürtler. Ya biz birbirimizin başını gözünü yarmadan yaşıyoruz. Hatta Doğu Karadenizler'de bile yaşıyoruz. En güzel geveydi onlar yapıyorlar. E sen LGBTİ dediğin insanları öldürmeden rahat etmeyecek gibi görünüyorsun. E benim bak baktığım yerden bakıldığında yetişkin insanların tercihlerini kimsenin karışmaması gerekir. E sen silah, milah filan falan görünce baştan çıkıyorsun, kahramanlık hikayeleri yazıyorsun. E benim için barışseverlik, pısırklılık değil. E sen dünyayla kavga etmek, fethetmek istiyorsun. Yani bütün Yakın tarihe kadar da dünya böyleydi. Evet hala da sen bunu hayalini kurabilirsin. Güzeldir. E i̇yi de benim kimseye fethetmek gibi bir derdim yok. Şöyle efendi gibi barış içinde yaşayacağım. E sen depremin altında enkazın altında kaldığında sana gelen yardımları yok yok muhalefetten gelen yardımlar yok yok onları ben dağıtacağım. Kavgası yapan bu kavgayı yaparken binlercenizin ölümüne sebep olan bir otoriteye yani işte ama otorite lazım. Başımızda böyle eli sopalı biri olmazsa düzen olmaz diye düşünüyorsundur. Sahiden de başında sopalı biri olmadığı zaman düzeni de kuramayacak bir grupsundur. Buna da bir itirazım yok. Öyle zaten Yine bunlar da hep oldular. İyi de ben başına sopalı biri istemiyorum. Ben bana gelen yardımların üzerine oturmaya çalışacağına, beni kurtarmaya çalışan birilerini istiyorum. E yarın öbür gün burada da yani İzmir'de de deprem olacak ve deprem olduğunda yine hop ne oluyoruz? Bir daha öyle herkes kafasına göre yardım edemez. Yardımları getireceksiniz. Ben sanki AKP yardım gibi bunları dağıtacağım diyecek adam. Ve ben bunu istemiyorum kardeşim. Ben gazdan çıkarılmak istiyorum. Dolayısıyla tamamen sen senin değerlerinde güzel güzel orada yaşa. Ama şu Trakya'dan yani hani haritanın üzerinde görünüyor zaten. Evet. Trakya'dan başlayalım. Muğla'ya kadar bölelim. Barış içinde boşanalım kardeşim. Sen kendi bildiğin gibi yaşa. Noğla'da bitmiyor. De... Noğla'da bitmiyor ama Akdeniz'de kıyıda devam ediyor. <gülüyor> ya sonra onları bilare pazarlıklarını yaparız. Yani Çanakkale Boğazı'nın statüsü ne olacak? Bu işte mirası nasıl üyeleşeceğiz? Falan filan. Onları pazarlıkta ne yaparız? Kabaca biz şimdi şöyle burada bir bant 150 kilometre 200 kilometre derinliğinde Ege kıyıları ve işte Trakya da bir burada bir bağımsızlık bağımsız bir devlet kuralım diyecek bak yani benim iddiam bu. Bu kadar böyle nobran, böyle efendim işte çekemeyen anten taksın, üçüncü sınıf şeyleriyle falan küstahlaşıldığında burası bunu diyecek. Yani zamanında 28 Şubat'a herhangi bir şekilde bir destek vermemiş olan, herhangi bir günahı olmayan, zaten 28 Şubat'ta daha doğmamış olan, yığınla insana böyle muamele edemezsiniz yani. Edemezsiniz.
0: Kimsiniz kal, siz kal, ya? Ki, e, o kırmızı çizgiyle çektiğin Ege dediğin İzmir dediğin bölgede 28 Şubat'a itiraz etti. Çok alkışlamadı yani.
1: Yani sonuçta 28 Şubat. Bugün nasıl Erdoğan ve şurekası aslında işte böyle Şekeme'ni anten taksın ge ge gevşekleriyle iş yapıyor ise 28 Şubat'ta da aslında bu. O operasyonu kotaran bin kişi, iki bin kişiydi. Ama toplum belli kesimleri işte buradan... Ee, kendi entelektüelleri durmadan bir homojenleştirme empoze ettiği için yani ancak birbirimize benzersek, hepimiz birbirimize benzersek o zaman sağlıklı bir toplum oluruz. Yaklaşımı diyelim, varsayımı. Mekteplerden başlayarak gazetelerden, televizyonlardan üzerimize kusulduğu için toplumun belirli kesimleri de bu inançla diğerlerinin üzerine gitti. Şimdi de böyle oluyor. Yani şimdi de kimse düşünmesin ki Kayseri'de işte Erzurum'da filan falan Erdoğan'a oy verenlerin tamamı tamam ya hakikaten lezbietileri öldürelim, fete çıkalım filan falan diye düşünmüyor. Ama temel meselem şu benim. Ama şimdi siz öyle düşünmüyorsunuz ama bunları söyleyip duran Erdoğan'ın peşinde durduğunuzda bak o adam burada sizinle asla bir derdi olmayan insanlara zulmediyor ediyor kardeşim. Bunun bunun ortağısınız Bunun çözümü Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasından çıkarıp maçı Erzurumlu'yla İzmirli'yi karşı karşıya getirmek. Yani İzmirli şunu dediği anda Erzurumlu üç kere düşünmek zorunda kalacak. Tamam kardeşim çiziyoruz buradan çizgiyi bundan sonra Bodrum'a pasaportla gideceksiniz. Yani toplumsal kesimler birbirleriyle karşı karşıya kaldıklarında birbirlerine bu kadar nobran davranamaz. Demeye çalıştığım şey bu. Tafit tane senin defalarca konuştuk yani. Denizli'de ee, şey e, stadın stadın çevresindeki tel örgüler kaldırıldığında böyle denizlilere örgüler düzüldü falan falan. Dedim ki her yerde kaldırın kimse birbirine saldıramayacak ve evet kaldırıldı saldıramıyor. Tel örgü varken saldırmak kolay kardeşim. Orada tel örgü var ve e, Erzurumlu İzmirli, İzmirli Erzurumlu'ya sövüp duruyor. Vay orada işte enkazın altında kaldığınızda size yaptığımız yardım Haram olsun yiyen buradan birkaç kişi çıkıyor. Oradan birkaç kişi çıkıyor. Bunun üzerinden bir toplumsal analizler yapıyoruz. Toplum böyle değil. Aradan tel örgüleri zaman ah kimse kimseye yumruk atmaz. Daha doğrusu 3-5 manyak birbirine yumruk atar yani. Evet. Ve bu 3-5 manyak tam birileri bizim başımızda, iktidardalar. Sayıyorlar, sövüyorlar. İşte köpekleriyle evlenecekler. Lagalar, lugalar. Böyle absürt absürt şeyler üzerinden. Ya toplumun bunlarla bir alakası yok. Niye bunları söylemek zorundalar? Çünkü hiçbir iş hakkından gelemediler. Evet,
0: başarısız oldular.
1: Tamam. Mı? Evet. Temel meselemiz bu. Daha da hiçbir şeyin hakkından gelemeyecekler. Daha iğrenç şeyler söyleyecekler. Ama burada bizim bu problemi çözmemizin yolu sosyal kesimlerin birbirine temas etmesi. Kardeşim tamam. Yani temas etmesi derken yan yana gelmeleri değil. Tamam o zaman. Siz çok haklı talepleriniz olabilir. Eğer talepleriniz bunlarsa tamam. Çiziyoruz çizgiyi. Çiziyoruz yani. Ne yapacaksınız? Biz silahlı örgüt değiliz. Ze terörist muamelesi yapamazsınız. Dünyanın bu konjonktüründe sivil bir ayrılıkça hareketi kimse de mani olamaz. 3-5 bin kişiyi öldürürsünüz. Sonrasında bütün dünya el er koyar. Çizeriz çizgiyi yani. Kimsiniz <gülüyor> ya siz? Bir haddinizi bulun yani. Dolayısıyla burada bunları tekrar söylüyorum yani ben diğer kesimin hakkını, hukukunu, meşhuriyetini yıllar boyu müdafaa ettim ve hala ediyorum. Hala diyorum ki aslında orada AKP'ye oy verenler de dahil hiçbirisinin böyle LGBTİ işte bunlar köpekleriyle evlenecekler yok efendim falan gibi dertleri yok. Kimsenin başkasının hayatını dizayn etmeye derdi de yok. Sadece kendi özgürlüğü konusunda herkesin bir hassasiyeti var. Yani benim örtümeye karışma ben senin niyetine karışmayayım diyor genel kalabalık. Evet, ya biz de yani dediğin gibi
0: yıllardır bunun <gülüyor> mücadelesini verdik. Ben de daha 80 öncesi başörtülülerin hakkını korumak için mücadele ettim ve bunun için de kendi içinde bulunduğum liberal ve sol grup tarafından da çok eleştirildim ta ne zamana kadar e, bu sürdü pek çok arkadaşta kaybettim ayrıştık tabii Kılıçdaroğlu kanun verelim madem işte, ki hani geri alınacak bu hak diyorsunuz bunu kanunlaştıralım falan dediğinde Erdoğan dedi ki bu olmaz anayasa olsun falan yani başörtüsü meselesini elimden almayın dedi o zaman kavga ettiğimiz bütün arkadaşlar aradılar beni bak kullandı sen kullanıldın diye şimdi anladın mı? Bunların derdi başörtüsünde özgürlük değildi. Onu kullanıp oy kazanmaktı. Diye şimdi onu başıma kattılar. <gülüyor>
1: Terse dönmüş oldu işe. Şimdi hep beraber bunları yaşadık. Bunlar olur da yani e, e-telektüel tartışmalar içinde bunlar olur da. Ben o insanların haklarını, haklarını yani o insanları tanıdığımdan şundan bundan değilim. olarak onların hakları meselesi olarak. Kardeşim bak benim demokrasi anlayışım herkesin kendi kararını vermesi üzerinedir. Yani Geçen gün CHP'de yüksek seviyede birisiyle karşılıklı sohbet ederken karşılıklı günümüzü de iğneledik. Yani. Ben dedim ki sizin elinizde güç geçtiği zaman siz parayı benim elime vermezsiniz. Benim ihtiyaçlarımı siz e, vermezsiniz dedi yani. Sonuçta rakı içersin. Yani şimdi benim rakımı içeceğim, ayakkabımı alacağım kararımı benim adıma vermeye kalkanlar demokratlık yapıyorlar. Tamam mı? Benim siktir tar tartışmam burada. Sana ne ya? Ben, benim nereye harcayacağımdan. Ben ba başarısız olurum. Başarısız olanı olan ben olurum. Öğrenen ben olurum. Benim adıma sen. Yani yanımızda da işte bir başka arkadaşım var. Dedi, Tabii rakı harcamayalım. kitap harcayalım. <gülüyor> ben de dedim ki yani, e, sen bize kitap verirsin. Ben o kitabı satarım. 10 liralık kitabı 5 liraya satarım. <gülüyor> Düştüleri Rakı'yı 5 liraya alırım. Yani sonuçta bu işler böyle olur. Sen <gülüyor> benim kararımı vermeye kalkma. Bu aydınlanma atlı yani. Benim demokratlık anlayışım bu kardeşim. Sen benim yanlış yapma hayat, hakkımı vesaire iktidar falan kendince yanlış. Benim için yanlış olanı senin biliyor olmanın üzerinden bana bir şeyleri dayatma. Ama yani evet CHP böyle, AKP böyle değil mi? AKP bundan daha çok böyle. Kimse bana bana güvenmiyor kimse. biz toplum olarak bize güvenmeyen, hiçbirimize güvenmeyen insanların elinde kalmışız ve birbirimize güvensizliğimizi Besliyorlar. Sıkıntımız buralardan kaynaklanıyor. Biz şahıs konuşuyoruz. Sittin senedir bunları söylüyor. Ama bu dinamik işlediği sürece ben te seni temin ederim ki o çizgiyi çizecekler ve o çizgiyi çizerler de haklı olacak. Çünkü bir günahları yok onlar. Ve şimdi de yani bir yandan ben aslında kategorik olarak onların hakkında müdafaa ediyorum yani.
0: <gülüyor> Rahatça yaşayın, bildiğiniz gibi yaşayın. Nasıl istiyorsanız öyle yaşayın diyorsun. Ben saygı
1: göstereceğim. Her, herkesin kendi evet. kararını vereceği düzeni kurmak zorundayız. Kend, daha çok kararını kendisinin vereceği bir düzeni kurmak zorundayız. Benim derdim burada. Şimdi karar verme bu...
0: noktasında da bir, bir nokta var. Biraz bunun dışına çıkacağız ama. Şimdi bu milletvekili seçiminde adil bir durum yok. Mesela İzmir 120 bin kişiye bir milletvekili seçerken İstanbul neredeyse bazen 150 bine varan bir oyla seçerken Denizli 100 bin oyla bir milletvekili seçerken Bayburt işte 35 binle seçiyor 40 binle seçiyor. İşte Tunceli 30 binde bile seçebiliyor. Bunun da eşitlenmesi gerekiyor. Yani herkes 100 bine seçiyorsa 100 bin, 90 bine seçiyorsa 90 bin. Hadi 5 ile 10 bin arasında değişebilir. 90 ile 100 bin arasında değişebilir. Seçim çevreleri buna göre olmalı. Böyle olursa pek çok yerde orada azınlıkta olan insanlar da temsil edilmiş olacak. Üçte bir gibi bir her yerde muhalif olanlar. Onlar da kendilerini ifade edebilmiş olacak. Belki ayrışma bu kadar sert olmayacak idi. Olabilir.
1: Yani sonuçta bu, bu konuda bir adalet gerekiyor ama her durumda her adalet sağlamak için yapılan şey başka bir adalet... Böyle tabir ediyorum. Bir eşitlik sağlamak için yapılan her şey bir başka eşitsizliğe sebep olur. Dolayısıyla sistemi öyle değiştirmek için yapılan müdahaleler bizim şimdi öngöremeyeceğimiz başka şeyler doğuracaktır. Tabii ki yapılmalıdır bu müdahaleler ve o ne doğacaksa o doğanın üzerinden yeniden bir değerlendirme yapmak gerekir falan. Ama benim asıl derdim ben tekrar söylüyorum. Benim Herkesin kendi kararlarını, daha çok kararını kendi tercihlerine göre verebildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve bu hızlanacak bir şey. Bunun önüne geçilmesine e, imkan yok. Ve bu anlamda toplumun topluma güvenmek zorundayız. Toplumun böyle manasız vasileri arasındaki mücadele siyaset değil. Benim derdim burada. Ve eğer bu siyaseti böyle bu halde tutmayı sürdürürsek yarın, yarın öbür gün seni temin ederim ki deminden beri söylediğim gibi bir yerlerden bir çizgiyi çize, çizecekler ve diyecekler ki haklı olarak yani sen sizin evde ben bizim evde o da yan yana yani. <gülüyor> herkes tak seppeti koluna benim karımın zamanında bana dediği gibi herkes kendi yoluna yani. Bunu barışçı bir şekilde yapmak isteyecek sayısız insan olduğunu şu anda söyleyebilirim. Şimdi bir başka haritaya geçelim. Bu harita Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 seçiminden 2023 seçimine aldığı oy değişimi. Bunu da işte o o hattın doğusunda, batısında yaşayan ve tamam kardeşim hadi kendi yolunuza diyen ve işte depremin altında kaldınız buna rağmen filan diyen insanlara, insanlar için kendi yani işte bir süredir şu da şu, şu dakikaya kadar haklarını müdafaa ettiğim insanlar için Paylaşıyorum yani şimdi bu haritayı da bak bu haritada bariz bir biçimde görünüyor ki Erdoğan o hattın batısında yani Trakya, Balıkesir, Antalya hattının batısında az güç kaybetmiş hatta güç kazanmış ama asıl 2018'den bu yana o hattın doğusunda güç kaybetmiş. Temel sıkıntı bu seçime dair temel sıkıntı bak bu herhangi bir sağlıklı veri analizi, sağlıklı sosyolojik analiz, sağlıklı araştırma yapılmadan genellemeler yapılıyor olduğu için de başımız dertten kurtulmuyor. zamanda 28 Şubat'ta öyle yapılmıştı, şimdi benzerleri yapılıyor. Bak yani realitede tablo şu, bu seçimin sonuçları şu 2023-14 Mayıs seçiminde eğer İstanbul, İzmir ve Bursa sadece bu üç ilde Maraş'takine benzer veya işte Erzurum'dakine benzer. Konya'dakine, bir gerileme. Konya'dakine benzer. Bir gerilme yaşanmış olsaydı, biz ondan daha çoğunu bekliyorduk, daha yükseğini evet. bekliyorduk. Tamam mı? Olmadı. Ona benzer bir gelişme yaşanmış olsaydı, bir değişim sadece İstanbul, İzmir ve Bursa'da bu seçimi ilk turda Kılıçdaroğlu'nun galibiyetiyle kıl payı biterdi. Dolayısıyla şimdi sıkıntı CHP ve müttefiklerinin bu üç şehirde niye başarılı, yeterince başarılı olamadıkları? Ben çok teferruatlı analizlerini yapamadım. Çok yollardaydım yani. Bir de elimde hakikaten de bu tür araçlar da yok. Ama asıl belirleyici olanın, benim ilk bakışta, bakışta gördüğüm kadar, asıl belirleyici olanın şu olduğunu düşünüyorum. İzmir ve İstanbul başta olmak üzere, Bursa'da CHP'de de bir sıkıntı var. Ama İzmir ve İstanbul'da özel olarak Yeşil Sol ve İYİP'in, performansında beklenmedik bir gerileme var.
0: Evet,
1: yani yeşil sol derken yeşil sol artık tipi sayıyorum. Ee, eğer yeşil sol ve tip kendilerinden beklenen herkesin kendilerinden beklediği ve kendilerinin kendilerinden beklediği oranlara ulaşabilmiş olsalardı İzmir'de ve İstanbul'da iyi Parti de MHP'nin üstünde ciddi bir performans sergileyebilmiş olsaydı o iyi Parti'nin performansını Kılıçdaroğlu performansına Birebir bir yansıdığı durumda bu seçim ilk turda Kılıçdaroğlu lehine bitebilirdi. Dolayısıyla problemi yanlış yerde aramayın. Yani siz de bu tarafta haklı bir takım gerekçelerle yahu kardeşim yettiniz artık diyorsunuz ama bak son beş yılda orada bir tırnak içinde farkındalık gerçekleşmiş. Burada bir, şey, bir şeyler olması gerekiyormuş çünkü bir de buralar Sanayi kenti ve işte ekonomik krizin asıl
0: vurduğu sanayi
1: yerine. kenti olduğu için sosyal yardımlaşma ağları şeyler mispi olarak düşük vesaire dolayısıyla ekonomik krizin daha sıkı vurduğu yerler buralar buralarda olması gereken bir şey olmamış neden olmamış bunu anlamamız gerekiyor yani <gülüyor> bunu şeye kadar anlayamayız herhalde 28 Mayıs <gülüyor> kadar ama ama mesela şey değil bu durumu daha iyi gösteren yani durumun nasıl bu anlamdaki vahametini daha iyi gösteren iki tane daha harita var. O Twitter'de şimdi biz, biz de burada göreceğiz yani. AKP'nin nerelerde daha çok oy kaybettiği, nerelerde daha az oy kaybettiğini baktığımız zaman gördüğümüz tablo bunu daha bariz gösteriyor. CHP'nin nerelerde güçlenip daha çok oy alıp nerelerde daha az oy aldığını gördüğümüz zaman tablo daha da netleşiyor. Yani ben yani geçen programlarda söyledim. Benim en çok yanıldığım husus AKP'nin çok oy kaybettiği, çok oy aldığı yerlerde, az az oy aldığı yerlerde çok oy kaybedeceğini düşünmem de öyle olmadı. Yani Nevşehir'de, efendim Tokat'ta falan ciddi miktarlarda kayba uğrayabildi. Ama Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da öyle olmadı yani. Evet, kayıp var ama
0: büyük değil. O kayıp da aslında CHP'ye falan geldi. <gülüyor> Mesela İstanbul'da yeniden
1: refaha gitti. İstanbul'da üç milletvekili çıkardılar. Evet, ya zaten hani ben şey olarak to topladığım zaman, Seçimden önce il bazında yapılan sınırlı sayıda araştırma vardı. O araştırmalardan araştırmaları harmanlayarak kendi işte bildiğim kadarıyla adayları dikkate alarak falan bir takım simülasyonlar ve tahminler yapmıştım. Şimdi benim orada gördüğüm AKP ve mesela İstanbul birinci bölgede İstanbul birinci bölge o kadar şey değil de İstanbul ikinci bölgede mesela AKP artı yeniden refahı 37 öngörmüşüm 42 almış.
0: Hı.
1: 5 puan fazla almış. MHP'yi 4, yani sadece benim şeyim değil bu. Dediğim gibi bir takım araştırmalarraya asana. MHP'yi 4,8 öngörmüşüm 5,6 almış. CHP 29,6 öngörmüşüm 26,6 almış. Ama asıl önemi, önemlisi yani İyi Parti mesela 11,6 öngörmüşüm 8,7 almış. Yani MHP 3. bölgede ben 4,7 alır demişim. O 6, 6,5 almış. AKP 34,3 demişim. 38,7 almış. AKP artı yeniden refah. Sen dediğin gibi burada aslında AKP çok ilerleme kaydetmese de yeniden refah Olmuş. toplamıyla bunu şey yapıyor yani. İzmir'de 22,4 birinci bölgede öngörmüş AKP'yi. 25,7 almış. Burada yeniden refah yine toplamı var. Ama yani yeniden refahın çok ciddi bir katkısı olmadan boğulmuş. Yani 13,8 öngörmüşüm Yeşil Sol Parti 9 almış. Yani tipin Aday çıkartmadığı bir bölge galiba ve e, tip aday çıkartmayınca ye yani ye yeşil sol seçmeni bir köşeye sıkıştırınca olmamış yani evet. tam bunlar bizi yeniden düşünmeye sevk etmesi gereken veriler bu ezberler üzerinden kabuller üzerinden genellemeler yaparak bir şeyler yol alamayız ama ana hatları itibariyle Türkiye'nin doğusu diyebileceğim yani o işte benim sözünü ettiğim Trakya Batı, Ege'nin dışında kalan bölgeyle orası arasındaki fark nispi olarak kapanmış. Evet
0: yani. Büyük.
1: Dombeyde kapanmış yani. Bir de, bir de taraf... şimdi İstanbul ve İzmir CHP
0: belediyelerinin olduğu yer. Büyükşehir itibariyle baktığımızda. Hadi İzmir öteden beri öyle ama İstanbul yeni daha belediye başkanı oldu. Daha da artmasını bekliyoruz.
1: Evet yani belediye, belediyelerin de bu anlamda CHP'ye ciddi bir katkı yapmadıklarını da görüyoruz. Yani ne bekleniyordu 31 Mart seçimlerinden sonra? Ha tamam yani şimdi belediyeleri AKP'nin elinden aldık. Bu belediyelerin performansı üzerinden bu illerdeki başarı oranı artacak. Şimdi öyle olmadı. Dolayısıyla böyle AKP'ye oy veren seçmeni suçlu suçlamaktan çıkıp yani bu konuda ama hani bir daha o hakkı teslim edeyim. AKP'ye oy veren seçmeni suçlamak. Onu aşağılamak, rencide etmek konusundaki şeyler çok hafifledi. Bu anlamda çok nadir olan bir şeyleri AKP'lilerin yoğun olarak kullandıkları anlaşılıyor. Bizim son videonun altında da bu anlamda bir derleme var. Ben de o derlemeyi daha önce görmüştüm. İyi ama teslim etmek gerekir ki hem sivil toplumda hem de CHP, İyi Parti vesaire yani Millet İttifakı blokunda söz, söz sahibi olanların, söz alanların AKP'ye oy veren seçmene yönelik rencide edici hiç, hiçbir tutumu yok. Hiç, hiç, siyasi kısmında hiç yok. Sosyal kesimde de bu son derece zayıfladı. Yani böyle ama bizi aşağılıyorsunuz diyecek bir halleri yok yani. Evet. E, AKP seçmenin. Var mı böyle müferif tantanalar? Var. Ama tek tarafta adam bize anten takın diyor. Kardeşim ya yani sizin sizi çok inciniyorsunuz falan da <gülüyor> ya biz de burada biraz inciniyoruz yani. <gülüyor> bir incinmek sadece size has bir şey değil yani. Biraz kendinizi yani seçtiğiniz adamların ağzını toplamasına sebep olun ya. Bir ayıplayın ya adamlar hiçbir şey yapamıyorsanız. Evet. Gerçi hani utanmak gibi bir vasıfları yok da. Öyle bir meziyetleri yok da yani. Ya bir ses çıkarın ya. Hop bu kadar da olmaz deyin ya. <gülüyor> Neyse yani sonuçta buna rağmen AKP seçmenine yönelik böyle rencide edici şeyler azalmış olmasına rağmen... Ama ötek tarafta bir başarısızlık olduğu görülüyor. Rakamlara bakıp böyle ucuz genellemelerden kaçarak aslında ne oldu? Ya pek bakılmadığı görünüyor. Şimdi görünen o ki CHP birdenbire aa biz pozitif kampanyayla kazanamadık şimdi negatif kampanya yapalım derdine düştü ve yine burada bir toptancılık var. Yani işte seninle geçen videoda <gülüyor> uzun uza diye konuştuğumuz bir milliyetçilik yükseliyor. E işte tamam biz de milliyetçilik yapalım. E yani ne yapalım şimdi milliyetçilik yaparken de orada Kürtler de var onları da küstürmeyeceğiz. Ne yapalım? Sığınmacı düşmanlığı yapalım. Yani yapın sığınmacı düşmanlığı. Ben bir ona da bir itiraz yok Eğer seçim alacaksanız seçime kadar sığınmacı düşmanlığı yapın falan. Yani, ama bu böyle orada bu kadar ucuz, bu kadar yani sığ akıl yürütmelerle iş yapılması durumunda kazanmayı beklemek yanlış bir şey. Benim derdim bu. Yani kim şimdi bu Sinan Oğan'a oy verenler işte Zafer Partiler, yani Zafer Partisinin şeyi bu adayı. E Zafer Partisi neydi? Sığınmacı düşmanlığı üzerinden bir şey yapmıştı, kaç tane i̇şte aldı işte. Yani buradan böyle sığınmacı düşmanlığı üzerinden Sinan Oğan'a oy verenlerin demek ki bu kadar ucuz değil bu işler kardeşim bak bu kadar kaba yaklaşılabilecek şeyler değil ve görünüyor ki bir heyet gönderildi. Bir kampanya heyeti gönderildi. Onun yerine gelen böyle apar topar bu tür bir negatif kampanya. Bizim derdimiz burada, buralarda değil. Sığınmacılarda, sığınmacı düşmanlıklarında falan değil. Bizim derdimiz eğer sığınmacılar üzerinden bir şey yapacaksanız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işteki sorumluluğunu bunu anlatmanız ve bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın işinize yarayacak şekilde kodlayarak yani bu adam vatansiyelerlik satıyor ve bizim vatansiyelerliğimizi bize karne verme yetkisini kendine görüyor. Ama bak bu adamın yaptığı aslında Avrupa Birliği'nden bilmem kaç milyar doları al alabilmek için burayı Avrupa Birliği'nin göçmen deposu haline getirmektir bu vatan sevmeyen bir adam. Bunun yaptığı her şeyi vatanın aleyhine diye konulmanız Sizin yenmeniz gereken sığınmacılar değil. Sizin yenmeniz gereken Recep Tayyip Erdoğan. Yani kamuoyuna... <gülüyor> Bak kardeşim işte böyle hani dünya lideri falan diye satıyorsunuz ama bu adam bizi Avrupa Birliği'nin bu ihtiyaçlarını karşılayacak lojistik merkez haline getirdi. Avrupa Birliği'nin ortak adaylığından çıkar daha bu hale getirdi diye anlatmanız gerekiyor. Yani bu kelimelerle değil daha anlaşılır kelimelerle. Ama Tayyip Erdoğan'ı hedefe yerleştirmeden bir negatif kampanya nasıl olur? <gülüyor> yani... Şöyle kavramlaştırıldı anladığım kadarıyla. Bu, bu kadar bu nasıl oluyor ben hakikaten anlamıyorum. Pozitif kampanya yaptık olmadı. Zaten de diyorlar negatif kampanya yapmamız Negatif kampanya ne demek? Sağa sola söylemek diyor. Değil kardeşim bak negatif kampanya demek şu buradaki kasıt şu yani. Siz sizin ne kadar iş yapacağınızı anlatmak yerine Tayyip Erdoğan'ın ne kadar hata yaptığını anlatmanız gerekiyor. Tayyip Erdoğan'ın ne kadar hata yaptığını. Dünyanın ne kadar kötü olduğunu değil yani. <gülüyor> bu negatif bir şey değil. Ya yani Bu da negatif bir şey değil. Bu negatif kampanya değil yani. Negatif kampanya
0: dediğimiz e, şey. Toplasın, toplantısında Kılıçdaroğlu e, bu dediğine yakın <gülüyor> şeyler söylemeye çalıştı. E, yazılı bir kağıttan okuyarak Erdoğan'ı hem bu göçmenlerden dolayı
1: sorumlu tuttu hem de terör PKK'dan dolayı. Ama bu yani böyle işte şeyin arkasında saklanıyor. Bunun yekten hikayenin böyle Tayyip Erdoğan'ın üzerine gitmesi gerekiyor. İkincisi mesele sivilmcılar ve anladığım kadarıyla Hüdıapar çerçevesinde kalacak halbuki benim açımdan bu benim kanaatim yani yemin et sene demem <gülüyor> ispatla desen ya yani devam ispatlayamam. Halbuki bence asıl vurgunun depreme yüklenmesi gerekiyor. Yani depremin kötü yönetilmiş olması, kötü de değil, kötü niyetle yönetilmiş olması. Evet. Yıkılması gerekiyordu. Deprem bölgesindeki oyların artırılması için değil. Deprem bölgesi dışında yani İzmir'de, İstanbul'da insanlar deprem tehdidini her gün hissederek yaşıyorlar. Bu nüfusta şu duygunun yandırılması gerekiyordu. Yarın öbür gün burada deprem olduğunda aha bunlar kendi iktidarlarına buradan nasıl fayda çıkaracakları veya bu kendi iktidarlarına zarar vermemesi için ne yapılması gerektiği üzerine kafa yorarken biz en altta öleceğiz. Bu duyguyu kazımak gerekiyordu zihinlere yani. Dolayısıyla esas mesele deprem gününden itibaren ilk üç günde ilk bir ayda ilk üç ayda neler yapılabilirdi ve yapılmadığı böyle işte çadır satmak falan değil kardeşim. Yani çadır satmak bunun son derece önemsiz bir bileşeni ya. O vatandaşların bugün hala çadırda yaşıyor olmaları hatta bazılarının hala çadır olmaması başka bir der. Bunları böyle somut oradaki yaşayan insanların ağzından. Çok acıklı videolarla filan falan ve Erdoğan'ı suçlayarak anlatması gerekiyordu. Benim ben ve Bana verselerdi işi ben bir hafta boyunca sadece deprem anlatırdım. Bu kadar netti benim kafam yani. Bir hafta boyunca sadece deprem anlatırdım ve kama oyuna dönüp bak yarın sizinle başınıza gelecek. Çünkü şehirleri güçlendirmeyecekler. Çünkü para yok. Ve olan parayı başka yerlere işte böyle köprülere bilmem sanayilere falan falan harcıyorlar. Şehirleri güçlendirmeyecekler ve deprem olduğunda da siz can çekişirken işte ben böyle söylediğimde hemen benim bu muhataplarım sela verecekler. selah evet. Ama bu bu sembollere falan falan sığınmadan, bu kadar sembolik olmadan, durmadan semboller üzerinden konuşmadan, somut gerçek bak bunlar gelecekler sizin başınızda. Filanca belediyeden gelen yardımın Üzerine AKP logosu yapıştırmak için vakit kaybedecekler yani. O tırları deprem bölgesine girerken kontrol eder etmek için, o tırlardaki yardım malzemelerini AKP tırlarına aktarmak için uğraşırlarken siz enkazın altında öleceksiniz. Böyle yani hiçbir sembolizm içermeden bunların anlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. pek <gülüyor> akıllıca gitmiyorlar diye <gibi> düşünüyorum. <gülüyor> Ve burada aşağıdayım. işaret edip kendi derdiyi bitireyim. Bak bu kadar ak akıllıca işler yapılmadan, doğru tahliller yapılmadan, doğru teşhis konmadan, doğru tedavi uygulanmadan hastanın ölmesini hastaya yıkmayın <gülüyor> derdim budur yani.
0: Evet bakalım yani biraz çaresiz kaldıkları, işte el yordamıyla bir çıkış aradıkları görülüyor. Ee, bir de ihanete uğradığını düşünüyor C <gülüyor> Genel Merkezi ve Kılıçdaroğlu. Kadroyu değiştirdi, yeni gelenler de telaşla kısası süre içerisinde bu kadarını ancak yapabiliyorlar gibi gözüküyor. Senin eleştirilerine göre ve buna göre hareket ettiğimizde seçimi kazanma ihtimali
1: zayıf mı ya da hiç yok mu? Ya bana kalırsa aritmetiksel olarak pek yok ama bu konuda biraz hani uzun uzun konuşmayı gerektiren bir şey. Mesele benim önce şunu işaretleyeyim. Ben yani kendi, benim bakış açımdan bakıldığında nelerin hata olduğunu söylüyorum. Bunun neden hata olarak gördüğümü de söylüyorum. Bunlar ne kadar anlaşılır bilmiyorum. Başka, başka akıl yürütmelerle bunlar pekala doğru şeyler görülebilirler ama akıl yürütmeden yapılıyormuş gibi görünüyor. Ya yani benim derdim bu çok kestirme, çok ucuz, çok hani bu e, haritaları falan paylaşmak istememin sebebi o. Yani ezberler var ve bu ezberleri yanlışlayan şeyler dikkate alınmadan bir takım işler yapılıyor. Ezberler üzerinden iş yapılıyor diye düşünüyorum. bunu bu sadece bu seçimle ilgili değil. Genel olarak memleketle ilgili bir sıkıntı olduğu için vurgulamak istiyorum. Ama mesela belediye başkanlarını ve milletvekillerini
0: kendi illerinizde kalın, orada çalışın denilmiş. Belki de bu eksiklik görülmüş
1: özellikle iki büyük şehir belediye başkanı açısından. Bilmiyorum yani sonuçta onları bunların sonuçlarına çok hassas olduğunu da düşünmüyorum şeyin seçim sonucunu. Aslında hani dediğim gibi böyle siyasi Elitleri aradan çıkarıp toplumsal kesimleri karşı karşıya getirsek belki seçim sonucunu getirmenin bir yolunu bulsak yani. Yani, yani sahiden de Maraşlılara, Kayserililere, Erzurumlara Konyalılara kardeşim bak <gülüyor> böyle giderseniz bu kadar nobran bir adamları bu kadar kayıtsız desteklemeyi sürdürürseniz eğer sadece kendi menfaatleri için sizin Bodrum'a pasaportla gitmenizi gerektirecek şartlara sebep olacaklar. Duygusunu geçirecek bir şey yapılırsa mesela yapılabilse şu bir hafta içinde ben garanti veriyorum sana yani 60 puan alır Kılıçdaroğlu. <gülüyor> yani
0: Erz Erz Erzurumlular Trabzonlularda der ki kardeşim asıl oyu İstanbul'dan alıyor gidin Bursa'dan İstanbul'a iddian onlar vermez. <gülüyor> Bizim nedir ki oyumuz
1: filan diyebilirler yani mesele şu zaten yani asıl bunu sen Erzurumlara hitaben söylersin de İstanbul'daki de bunu alır yani, <gülüyor> yani İstanbul'da bunu nobranlığı yapan da bu şeyi alır. Burada esas sıkıntımız toplumsal olarak esas sıkıntımız bizim bizim muhalif kesimde aklı başında olan biz derken şey yapmadık. Kendimiz kendimize de bir paye vermeye kalkmıyorlar da. Yani. Son, sonuçta kaygı duyuyor olanlar neden kaygı duyuyorlar? Erdoğan kazanacak diye kaydı duymuyorlar. Erdoğan kendi iktidarını toplumda, toplum içinde kesi, kesinler arası nefreti körüklüyor olduğu için Erdoğan'a yani. Evet. Yoksa evet yani Erdoğan dindar olduğu için, karısının başı örtülü olduğu için filan Erdoğan'a karşı olanlar vardılar. E zaman içinde, 20 yıl içinde bunlar sayeden ciddi mesafe katettiler. Yani olayları böyle değerlendiriyor olanlar şu andaki kaygıları, ağırlıklı kaygıları toplumdaki gerilimin çok yükselmesi. Buraya ner, programa nereden başladık? Sen dedin ki yani işte Trabzon'la İzmir arasındaki bu farklar tehdit değil ama bu farkların böyle sen hainsin ben bilmem neyim noktasına gelmesi tehdit evet tam da bu yani. Şimdi i̇şte bunu bütün muhalif kesim kabaca muhalif kesimin neredeyse tamamı bunu böyle hissediyor. Vafur kesimde bu tarafın bunu böyle hissediyor olduğu ve artık böyle pasif bir biçimde tamam hani sizi incitmeyelim edasının sürmeyeceğini görürse onlar da biraz frene basarlar diye düşünüyorum. ve O durumda da işler başka yere gider ama bu, bir hafta içinde bu iş yapılabilir mi? Bana kalsa çok imkansız. Fakat başka şeyler olabilir onlara bir ara konuşalım.
0: Toplumun kendi dinamiği başka şeyleri harekete geçirebilir. Kendi çünkü bu konuyu çok yoğun tartışıyorlar. Esnaf ile gelen müşterisiyle bu konuyu konuşma ihtiyacı duyuyor. Çoğu yerde Üsküdar'da gittiğimizde demek ki herkes de bir soru işareti var. Yani sen ben sormadan bile ben şuraya oy verdim diye diyor acaba doğru mu diye test etmeye çalışıyor bir hafta sonra ya yani bir bir sonraki programda
1: bunların nelere yol açabilir olduğunu ne, yani aslında şu anda toplumda neyi ha, harlanıyor olduğunu falan konuşalım yani.
0: Tamam. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Yeniden karşınızda olacağız kısa bir süre sonra. Şimdilik hoşça kalın. Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın.